0: Hola, muy buenas noches. Eh, bienvenidos a este nuevo live de este ciclo de live de Centro Mater que denominamos cuarto trimestre y algo más. Hoy con un tema que nos llega muchísimo, nos impacta muchísimo y que tenemos que ir conociendo, que es la depresión postparto. Y para ello la tendremos como invitada a la licenciada Claudia Marecos, a quien voy ya a invitar en este momento. Que ya se una. Aquí estamos. Hola, Licen, ¿cómo estamos? estamos? Hola, Qué tarde. gusto. ¿Qué tal,
1: doctora, pudimos concretar Muy bien.
0: totalmente. <ríe> estoy contentísima por eso. Hablábamos con. Hablábamos con, con la licenciada Claudia hoy que si bien tuvimos que reprogramar este live por motivos de salud de ella, que aquel jueves no le salía nada a la voz y habíamos esperado hasta última hora en el afán de no suspender, más allá de que ella ya está totalmente recuperada, eh, como que esa reubicación del live del del momento en de hacer este live creo que quedó muy bueno y mejor programado que como lo teníamos previsto, porque en todos los lives anteriores desde la, el, el live de sobre educación prenatal que hablamos como cuando las mamás no están como preparadas para el momento y se le caen todas las fichas de una e eh, influye tanto el live sobre piso pélvico que que yo me declaro y hice todo un descubrimiento y de cómo a las mujeres le van afectando esas situaciones. Hay la, la infertilidad de esa frustración del deseo que, de, de, de concebir, de fecundar y que no se pueda. Hay la live de sexualidad del jueves pasado en el que realmente era como en, encarar o hablar sobre un tema que todavía tenía como muchos prejuicios dentro de la pareja misma, dentro de la sociedad, y cómo son todas situaciones que van sumando y cargando esa carga mental a la mujer que la resultante puede ser una depresión. Así mismo es,
1: doctora, y respecto a lo que decís, que a veces las, las cosas las planificamos, y nos salen muchas veces como, como nos hubiese gustado, como planificamos y quizás en ese momento nos genera también un, un malestar emocional pero luego cuando pasa esa, esa primera emoción, ese primer momento de, de desagrado podemos ver con un poco más de claridad y repensar en esa situación
0: como una Totalmente. oportunidad para un
1: aprendizaje o para otro tipo de oportunidades de crecimiento personal, ¿verdad? y traigo nomás esto Tal un poco cual. a colación porque... Yo trabajo mucho esa, esa área o ese aspecto en las mujeres, eh, también así como vos estabas comentando que están teniendo alguna dificultad con la fertilidad, ¿verdad? Porque eso también conlleva duelos y Totalmente. también todo lo que tiene que ver con el aspecto emocional eh, de lo que nos trae hoy a, a esta charla sobre los cambios en el estado del ánimo ya luego del nacimiento del bebé. Y más en específico lo que es la depresión postparto, verdad que no siempre
0: Totalmente.
1: salen las cosas como yo esperaba respecto a mi maternidad o como yo me imaginaba.
0: Tal cual, tal cual. Y bueno, antes que yo empiece como a preguntarte, eh, quiero recordarle a todas las personas que se unieron y muchísimas gracias por acompañarnos de que este live queda grabado en la cuenta de Instagram de Centro Mater y va a quedar disponible como podcast en el canal Conexión Salud como para ir escuchándolo, compartiéndolo como dice mi hijo pero en realidad estamos muy orgullosos de los contenidos que fuimos generando porque los lo sentimos como útiles para, para, para la mamá, para la familia, para el entorno que es tan importante Bueno, arranca <risa> Licenciada, cuando hablamos de depresión postparto, que todavía como que hay grupos de personas o, o entornos sociales que, que no quieren creer que exista, ¿sí? ¿De qué hablamos? ¿Qué es la depresión posparto y cuáles son los síntomas que puede presentar una mujer? Sí,
1: así como vos decís, doctora, todavía hay mucho tabú con relación a lo que es la salud mental en general
0: Tal cual. y más
1: aún la salud mental materna en particular porque eh, para hablar nomás un poco del contexto y de tratar de entender también cómo se influye en la salud mental porque todavía estamos viviendo en una sociedad, en una cultura donde se exige más, más que se espera, se exige a la mujer que viva su maternidad con plenitud con goce, con felicidad total, desde que sabe del embarazo hasta que nacen los niños y los tiene que criar. O sea, hay mucha carga social en el rol materno. Y eso, por supuesto, que también va a influir en su estado de ánimo y en su salud mental. Entonces, Totalmente. la depresión posparto es un trastorno del estado del ánimo. ¿Y por qué empiezo diciendo eso? Porque tenemos que aprender dimensionar cuando realmente nuestra salud mental está en juego o cuando ya amerita una intervención profesional o un acompañamiento profesional. Entonces, la depresión postparto está clasificada como un trastorno del estado del ánimo, así como lo es una depresión mayor, etcétera, etcétera. ¿Qué le hace característico a este tipo de trastorno del estado del ánimo ya su nombre no nos da un indicio, verdad? Eh, se, se suele dar al poco tiempo de haber nacido el bebé, ya sea por cesárea o por parto natural, y se podrían estar manifestando los síntomas en el plazo de hasta un año desde el momento en que nació el bebé. Ah, Eso verdad. es para tener nomás también en consideración el tiempo en el cual se puede presentar para hacer un diagnóstico de, de una depresión postparto.
0: Y ¿A partir de cuándo puede aparecer? ¿Puede aparecer inmediatamente o hay un tiempo que hablamos? Uh -huh. eh, vamos a, a,
1: a referirnos a eso pensando en lo que le pasa al cuerpo y al, al, al sistema endocrino-hormonal de la mujer luego de haber tenido a su bebé. Sabemos o, o queremos informar a quienes aún no saben que luego de, de dar a luz o de, de tener al bebé se producen cambios drásticos a nivel hormonal en la mujer, Tal cual. hay descensos muy bruscos de cierto tipo de hormonas, eso es involuntario, eso es algo que, que el cuerpo hace de forma claro, innata, no es algo que yo puedo controlar ni nadie puede claro. controlar, y por otro lado empiezan a, a aumentar otro tipo de hormonas que, que van a favorecer el apego, la lactancia, habrá la oxitocina, la prolactina, etcétera. Entonces el cuerpo sufre ya de por sí En forma natural Estos cambios bruscos a nivel hormonal ¿Sí? Eso afecta a, al, al cerebro En sí mismo y también a las emociones sí. Además de eso La mujer Empieza realmente en este momento A ejercer el rol de mamá o sea, Se tiene que adaptar en muy, en muy corto periodo de tiempo Al cuidado De su bebé porque una cosa es la teoría, ¿verdad? Y otra cosa es la práctica. Entonces, eh, sí, va a depender entonces de, de, de algunos factores. Por un lado, el aspecto hormonal, ¿verdad? También cómo, cómo se dio el parto también es un factor. Si fue un parto natural, si fue un parto respetuoso o una cesárea respetuosa, eso también va a incidir en el impacto en que generó en mí la manera en que yo le recibí a mi bebé a este modo pero puede aparecer a, a los pocos a los pocos días ya de, haber, de haberse producido el, el nacimiento del bebé. Mira,
0: mira qué, qué importante es, porque a veces antes se leía literatura que hablaba que tipo 40 días recién posterior al parto podrían, podría, si sí, aparecen estos síntomas que, perdón, te interrumpí, que ahora te... No, claro, claro. Te pido que continúe Tipo, recién ahí se podía hablar De depresión postparto Y sin embargo, algo que hablamos mucho Son de todos estos cambios entonces la aparición de esto puede darse a los pocos días de haber nacido incluso uno puede estar arrastrando una, un estado, un cuadro depresivo desde de la gestación y que se acentúa y que no sé si, si sigue teniendo el, el, la denominación de depresión por parto que se acentúa posterior al nacimiento de, de la criatura Sí, suele suceder con mucha
1: frecuencia esto que mencionas doctora, o sea eh, muchas de las mujeres que son diagnosticadas con depresión posparto, como digo muchas de ellas ya estaban pasando por una depresión perinatal durante el embarazo quizás ya tuvieron, y acá estamos hablando ya de factores de, de riesgo, ¿verdad? quizás ya tuvieron claro. antecedentes de algún tipo de trastorno eh, del estado del ánimo etcétera, etcétera ya sea depresión ansiedad, clínica estoy hablando, era un, un diagnóstico sí. clínico en algún otro momento de su vida, desde la adolescencia a, a, a su edad adulta, y que luego en el parto se desencadena otra vez ese cuadro o ese trastorno. Entonces, como digo, es tan importante que conozcamos este hecho para que entendamos y valoremos nuestra salud mental, y estamos hablando ahora del periodo perinatal, desde el embarazo, y ¿sí? no dejar sí. pasar de que esto es pasajero, de que a mí nomás me pasa, o sea, se puede complicar y puede resultar también en una depresión
0: postparto. Ya, súper. Eh, sí, los síntomas, ¿Qué? me había sí, preguntado. ¿verdad? No, sí. Los síntomas y ahora, pero acá, y de paso decirle a las personas que nos están acompañando que nos pueden hacer preguntas a través del, de, del chat que yo las voy a ir leyendo para la licenciada, si no pregunta, nomás justo se habrá conectado recién como para que los síntomas y refuerces esto de ¿hasta cuánto tiempo después de ser madre se puede dar la depresión posparto?
1: Sí eh, genial, sin es? problema acá estamos para, para aprender y que justamente más personas puedan, puedan conocer eh, se, según la literatura se espera o se dice que hay un tiempo hasta un año luego de haber nacido ese bebé para poder diagnosticar como una depresión postparto. Ya, súper. Síntomas. Los síntomas. Bueno, ¿sabes qué, doctora? Me gustaría... Hablamos la vez pasada que íbamos sí. a mencionar y antes de que se me pase. Creo que es importante que hagamos la diferencia en este momento de lo que es la depresión postparto de ah, lo que sí, es sí, el baby sí. blues, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. sí. Dale. Baby blues o tristeza posparto también. Tiene varios nombres, pero de repente el más... El más conocido es el baby blues o la tristeza postparto. Sí. Este baby, baby blues se suele presentar con una alta frecuencia en las mujeres en su puerperio. Algunas investigaciones hablan que hasta un 80% de las mujeres eh, puérperas en el periodo del postparto sería esto, sí. eh, presentan estas características ¿sí? que vamos, eh, voy ya. a detallar a continuación. Está muy relacionado también a, a, al, al aspecto hormonal que mencionamos hace un rato, al, al aspecto de adaptación a este nuevo rol, ¿sí? a estos cambios que, a los que la mujer tiene que ahora empezar a adaptarse, hábitos de sueño, de alimentación, de cuidados del bebé, el cansancio. Entonces claro. es normal y esperable que una mujer presente una cierta tristeza ...en los primeros días de su posparto... ...se habla de que el baby blues... ...se pueda ir... ...o pu los síntomas puedan ir disminuyendo... ...en los primeros 15 días... ...o sea el baby blues aparecería... Eh, ...a los pocos días... ...de haber nacido el sí. bebé... ...y se espera que en dos semanas... ...esos síntomas... ...disminuyan hasta desaparecer... ...entonces ahí la mujer Qué de repente... Bueno. ...manifiesta irritabilidad... ...está un poco impaciente... Tiene ciertos grados de tristeza, ¿sí? Muchas mujeres eh, se sienten tristes, lloran, y eso otra vez le genera conflicto porque se espera que esté feliz todo el tiempo, cosa claro. que es irreal. Entonces, tiene falta de energía y tiene fatiga, pero por cuestiones eh, propias de, de esa etapa de la maternidad, del sueño del bebé, de la necesidad de alimentarse constantemente, ¿verdad? Claro. Suelen tener síntomas también de ansiedad, ¿verdad?, eh, eh, cansancio como dije eh, fatiga, dificultades para concentrarse, etc pero ¿cuál es la gran diferencia? uno es el tiempo como dije, claro. eh, en el cual se transcurre y se espera que finalice, otro sería la intensidad de los síntomas o sea, eh, puedo estar triste pero luego estoy, puedo otra vez estar bien puedo estoy, estar desconcentrada pero luego otra vez puedo hacer lo que, estoy, lo, lo que tenía que hacer y lo no. que más le diferencia de la depresión es que en el baby blues, de igual manera la mujer puede ser funcional en sus actividades de, de cuidado personal, de cuidado del bebé y de otros roles de repente que le toca ejercer en ese periodo. Entonces, con la depresión postparto, estos síntomas son mucho más intensos, son mucho más duraderos en el tiempo y también el, la forma en que se manifiestan estos síntomas también son diferentes. Acá, por ejemplo, en una depresión posparto vamos a ver un, una afectación del humor de la, de la mujer, ¿verdad? Está así también. Está irritable también, pero está más malhumorada. Tiene eh, mayores accesos de llanto con mucha frecuencia a lo largo del día, durante varios días. Algunas refieren llorar. Ellas dicen sin motivo aparente, pero en realidad hay motivo. No, no, los, no los conocen nomás en ese momento en, varias, en varios momentos del día a veces muchas refieren estoy tan cansada eh, me, me duele tanto el cuerpo, la espalda el cuello de darle de mamar a mi bebé que llega un momento que mi bebé llora y yo lloro con mi bebé por ejemplo ¿Sí? entonces que esto sea sostenido en el tiempo sin sí, ya nos debería llamar la atención ¿ok? Claro. dificultad por ejemplo para, para conciliar el sueño sabemos que cuesta eh, dormir como dormíamos antes de, de que nazca el bebé pero a esto nos referimos cuando si mi bebé duerme yo igual no puedo dormir porque estoy preocupada, estoy ansiosa, mi mente no para eh, no puedo desconectarme por más de que esté cansada no concilio eso también se ven afectados los hábitos de alimentación muchas manifiestan no poder comer porque sienten un nudo en el estómago, sienten opresión en el pecho, o sienten de repente como que se les trancó la garganta, dicen, ¿verdad? O por el, por el contrario, por síntomas de ansiedad, se les da por comer de más. Sí. Y sobre todo, eh, comidas que no son saludables ni nutritivas, que eso también afecta el estado del ánimo. Y afecta claro. también... ¿Verdad? Vos no podés confirmar eso en, en, el, en cómo funciona nuestro organismo y cómo funciona nuestro cerebro. Porque es vital, es fundamental una buena alimentación para el buen funcionamiento no solo físico, sino también cerebral y mental. Entonces, vale, bueno. eso en líneas generales. Ahora, lo que es más específico, porque estos síntomas que mencioné, podemos observar en, en los otros tipos de depresión también. ¿Pero qué es lo que le hace particular...? A la depresión postparto, que la mamá o la mujer eh, siente que no tiene la capacidad de ejercer su rol materno, siente que no es lo suficientemente buena mamá para su bebé, tiene una dificultad de vincularse o de conectarse con su bebé, a veces muchas refieren que, que le ven a su bebé y no se identifican como que ese bebé es su hijo les parece que es un bebé de otra persona un bebé extraño y todo eso afecta indiscutiblemente en la conexión y el vínculo que se puede establecer entre la mamá y su bebé y claro. sabemos que este, afect, este apego temprano apego precoz es fundamental para la salud mental de la mamá y del bebé claro, Sí. Entonces cual. estas son algunas de las características otra de ellas es que el, muchas veces la mamá hasta evita brindarle ciertos cuidados a su bebé por temor a hacerle daño por ejemplo ¿Sí? como no se siente capaz entonces prefiere evitar ¿Okay? se dificulta sí. también la lactancia materna porque la mujer no está en condiciones de poder realizar esa tarea o se siente sola o se siente incapaz o a lo mejor su lactancia no es como ella esperó a lo mejor le duele, tiene mal agarre, etcétera, etcétera. Entonces, con estos síntomas de depresión, eh, dificulta aún más que pueda establecer una lactancia. O si lo hace, por lo general lo hace de una manera mecánica. Es porque le tengo que dar de mamar a mi bebé y es una cuestión más bien mecánica. No me
0: puedo conectar con mi bebé. Totalmente. Y es una situación a veces que caemos en un círculo vicioso en relación a esto, ¿a qué voy? Eh, de que hay mamás que, que digamos, tienen la, la convicción y el deseo de, de dar de mamar, ¿sí? Y, y, y se súper informaron y se súper prepararon para este hecho, ¿verdad? Pero estas situaciones, ¿verdad? como la depresión posparto, no es algo que uno, tipo, quiero tener una depresión y tengo una depresión, o es algo que uno calculó tener o, o no tener, ¿verdad? Entonces a mí me ha tocado muy de cerca un caso con una, con, con una mamá, con dos en realidad, el de que tenían el diagnóstico y tenían indicado un tratamiento, ¿sí? Y que posponían el tratamiento después de, de pasar por todo lo terapéutico, ¿verdad? Eh, se le pasamos ya al, al, al componente psiquiátrico, se le realiza, se le indica un tratamiento y por el afán de, 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 de la lactancia, ¿verdad?, ellas posponían su tratamiento y es como que caíamos en un círculo vicioso en relación a cómo se sentía esa madre en realidad con, con toda la situación clínica que estaba teniendo entonces muchas veces les digo a las mamás mami, lo importante es que pues, estés bien porque así como hay medicas, medicamentos que son compatibles con la lactancia materna hay algunos que cuando el psiquiatra y, y me tocó la, la, la buena experiencia que los psiquiatras de, de las mamás que, que, que tuve con esta, con esta situación clínica fueron escalonando medicación de que se preocuparon por la lactancia dieron medicación compatible con la lactancia hasta tipo el momento de que tenía que indicar algo que no era compatible entonces hablamos acá lo importante es que vos estés bien y uno de los casos se dio cuando el bebé tenía más o menos tres meses entonces nosotros una vez que ella completó digamos tiene un alta bajamos el espectro de la medicación logramos la relactación y fue un disfrute total entonces cómo ir tipo trazando objetivos ahora y el objetivo número uno es que la mamá esté bien, si la mujer si la mamá no está bien, es como que uno no puede dar lo que no tiene entonces no no, no puede dar bienestar si es que ella no tiene un bienestar emocional y físico en ese momento
1: y el apoyo social el apoyo de su Totalmente. pareja si es que está el apoyo de la familia y es súper es, interesante que traigas este este ejemplo, este caso doctora porque sí. Si, lastimosamente todavía no todos los psiquiatras y las psiquiatras están actualizados en lo que es psiquiatría perinatal. Cierto. Entonces sí, sí. me tocó también acompañar a muchas mujeres con, con depresión posparto, cuyos eh, psiquiatras le dijeron eh, que tenía que suspender la lactancia, o incluso ginecobstetras es? que le dijeron no tomes ningún tipo de medicamento porque le va a hacer mal a tu bebé porque pasa todo por la leche. O sea, todavía tenemos que trabajar con, con estos otros profesionales y colegas también, para que se vayan también actualizando y que las mamás también en este espacio puedan conocer de que efectivamente hay medicamentos compatibles también con la lactancia. Y otra no, cosa cual. que me viene a la mente es esto que sí, o sea, está científicamente también comprobado que la lactancia materna promueve la salud, eh, que la lactancia materna sí promueve la salud. Eh, mental de la mujer entonces sí. también eh, desde yo trabajo mucho con, con estas mamás, el que puedan podamos ver la manera de sostener de, eh, la lactancia dentro de lo que es saludable porque esto también va a ir generando eh, esta promoción de la salud mental porque va actuando también a niveles cerebrales del estado del ánimo y es un trabajo interesante que, que hay que hacerlo en forma también transdisciplinaria pero que se puede lograr. Y, y yo he visto resultados muy positivos. Incluso algunas mamás me dicen, a mí lo, lo que me, me sostiene todavía dentro de esta depresión es el poder darle, mamar a mi bebé y poder tener ese, ese vínculo, ese momento de, de calidad y de calidez
0: con mi bebé. Tal cual, tal cual, es así. Licenciada, una preguntita aprovechando la pregunta que nos hacen por el chat. ¿Podemos hablar de incidencia de la depresión posparto? ¿Qué tan frecuente puede ser? Y la pregunta que tenemos en el chat habla de si es frecuente el agravamiento de una depresión previa con el nacimiento. Hace rato habías dicho que, que sí, pero ¿qué tan frecuente puede darse? A ver, eh, a nivel de, de
1: estadísticas no tengo ese
0: número porque
1: eh, hay algo también que está pasando en, en lo que es psicología perinatal y salud mental que no hay todavía demasiadas investigaciones específicas. Y a nivel local, lastimosamente, tampoco se, se cuentan estadísticas. Es algo que, que yo hace un tiempo vengo buscando y creo que tenemos oh, que no, generar no. nosotras las Tal investigaciones cual. y las estadísticas. Pero bueno, hay factores que inciden tanto en la aparición. Yo nunca sí. tuve depresión de ningún tipo, pero pasar, me pasaron cosas que hacen que, sin que, como vos dijiste, sin que yo pida o sin que yo haga, haya hecho algo, tuve depresión por Uno de los factores, como dijimos, de riesgo es haber tenido depresión en algún otro momento de mi historia de vida o no. que algún familiar haya tenido también algún tipo de trastorno del estado del ánimo, etcétera, eso es un factor de riesgo. Ahora, por ejemplo, incide qué tipo de, de relaciones yo he tenido, relaciones de, de, de vínculo en mi familia, con mi pareja, cómo yo viví ese embarazo. Lo viví dentro de lo posible con, con salud mental, con bienestar, pude disfrutar, me sentí acompañada, tuve mucho dificultades económicas, por ejemplo, que inciden muchísimo. Tuve duelos durante mi embarazo o, o mi postparto. Entonces hay demasiados factores que inciden o que influyen en la aparición de esta depresión postparto. Entonces eh, puede ser un factor para la reincidencia y lo que puede llegar a agravar son estos factores que vengo mencionando, que se pudieron haber presentado durante el embarazo o a los pocos días de haberse producido el
0: nacimiento. Ya, totalmente. Y estos factores también que fuimos hablando, por ejemplo, el tema de la sexualidad, de, de no sentir como un, una plenitud dentro de, de, de todo lo que implica... El, el puerperio este cuarto trimestre, son factores que pueden ir sumando también, ¿verdad? Totalmente. Mismo el tema de la
1: pandemia. Sí, sí. hay mujeres que, que, que tuvieron que pasar su puerperio, donde es el momento que más necesitamos ese apoyo social, tuvieron que pasar su puerperio sola, porque a lo mejor vivían solo con su pareja, y la pareja tenía que salir a trabajar todo el día y esta mamá se encontraba sola, a veces con otros hijos, ¿sí? Porque eso es importante sí. aclarar también, o sea, la depresión postparto no, no aparece solo en las mamás primerizas, ¿sí? Puede aparecer en cualquier momento con cualquiera de, de los hijos que haya tenido, o sea, cualquier momento desde del nacimiento hasta, hasta un claro. año, ¿verdad? Entonces la pandemia sí afectó terriblemente a estas mujeres en su puerperio por el aislamiento, por la soledad. Entonces
0: fue otro factor también que influyó muchísimo. Totalmente. Y ahora que estás mencionando eso, lo de la presión social, el, digamos, ese, ese tabú, ese prejuicio que mencionabas también, para mí es uno de los principales factores que influyen no sé si vos me dirás Tiene si depresión posparto? Pero esa tristeza posparto, De esa presión de ese entorno inmediato De, de, de padres, suegros, abuelos Incluso familia ¿De qué tipo? ¿Por qué estás así si tenés que estar súper feliz? Me tocó el caso de una mamá Que hizo un cuadro de psicosis corporal ¿sí? De que ella rechazaba a su hijo Y fue un hijo que llegó después de 11 años de espera que había la pareja había adoptado un, de niños, para con anterioridad porque no lograban la fecundación, ¿verdad?, es decir, no lograban concebir y tras 11 años de, de relación logran la, la, la concepción y el, el nacimiento, todo así divino, ¿verdad? pero la, 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 la mujer entra en un cuadro depresivo, ¿verdad?, y tenía tanta carga que era la recomendación de que paren con eso de decirle, pero por qué te sentís así, si ahí por fin tenés tu hijo, tenés que estar feliz. Esa que muchas veces uno lo quiere decir como alentando, pero en realidad pesa demasiado, suma tanto a la carga emocional cuando todo el mundo te dice cómo tenés que sentirte, pero vos no te sentís así. Es decir, yo muchas veces siento en el consultorio que el factor, digamos, que influye, el factor más importante dentro de la cotidianidad de, de las mamás es esa, esa carga mental que le van sumando a la mamá, a la pareja sobre cómo se debe sentir, qué es lo que debe hacer y la persona no sienta así. Sí, y lo que decís es tan, es tan importante porque el
1: impacto que tienen esas, esas frases, esos mandatos muchas veces, porque se lo expresa como un mandato muchas veces, Claro. es que genera muchísima culpa en esa mujer, en esa mamá, culpa porque como yo me voy a sentir así si toda la vida esperé este bebé, me cuidé muchísimo mi embarazo, eh, todo el mundo me felicitaba todo el mundo estaba expectante a la llegada de este bebé, al nacimiento de este bebé y yo ahora me siento así y encima me dicen que no tengo derecho a sentirme así Gracias. y qué es lo que pasa con estas mujeres doctora que ante esta culpa que sienten, vergüenza prefieren callar y no expresan estos síntomas, estos malestares que veníamos conversando hace un rato a veces tienen, y una, una de las señales de alarma que tenemos que tener en cuenta como indicador de una posible depresión postparto, es que las mujeres tengan ideas o de hacerse daño a sí mismas o de hacerle daño a sus bebés. Y pongámonos en el lugar de esa mujer que está teniendo esos pensamientos que son involuntarios, quiero recalcar esto. No es algo que la mujer busca tener, es una enfermedad, es un trastorno. Entonces, ¿cómo, ¿cómo esperamos que esa mujer pida ayuda? Si es que la claro. sociedad, toda la familia le dice que está prohibido que ella se sienta mal
0: y mucho menos que tenga este tipo de pensamientos. Que la está juzgando del por qué tiene esa, ese estado emocional cuando debería ser todo lo contrario. Y lo peor es que muchas veces, es buscando un aliento ahora, pero lo dicen mujeres que pasaron cuadros similares y que tipo la ley de la vida es es tu destino como mujer tenés que aguantar estas situaciones ¿verdad? y no, es así increíble Exacto. increíble y cómo nosotros ¿qué recomendaciones podríamos dar de nosotros? vos no, como me, me para encanta, cuidar me ¿Vos cuidar, <risas> cuidar esa salud mental de, de eh, materna en el puerperio y, y, y cuándo debemos pedir ayuda uh -huh. genial
1: recordemos que el puerperio es una etapa y como sí. es una etapa hubieron etapas previas para poder cuidar ese puerperio deberíamos empezar cuidando la etapa previa que sería el embarazo claro en ciertas o en muchas ocasiones también hay que cuidar la fase previa al ese embarazo cuando yo estoy buscando estoy planificando, ahí tiene que ver con esto que, que mencionabas al comienzo eh, lo que es la fertilidad o la infertilidad cómo impacta, comentaste este caso de la pareja que adoptó y luego tuvieron a su bebé, o sea yo, yo ya me estoy remontando, ahora estoy haciendo como, como la historia claro. verdad, para entender nomás desde dónde, desde cuándo desde ahí, desde antes, desde cuando yo y mi pareja empezamos a pensar en la idea de tener un hijo o una hija, de buscar un embarazo. Si no se pudo hacer eso por diversos motivos, entonces es el embarazo el momento ideal para poder cuidar esta salud mental. Poder estar informada ayuda muchísimo, pero de fuentes basadas en evidencia científica. Sí, claro. tratemos ya de ir eliminando estos mitos que rodean a la maternidad y, e ir eh, insertando también en, en, en la sociedad estas nuevas eh, no, no sé si llamarle ideas porque ya son realmente resultados de investigaciones científicas son certezas más bien de, de cómo se produce el aspecto emocional durante el embarazo eh, la necesidad que tiene la mujer de tener un apoyo emocional ayudas también dependiendo de su situación el poder ser contenida escuchada cuando se siente mal que tengan ese permiso de poder expresar lo que sienten y claro. que la persona que recibe esa información tenga una actitud empática y que brinde contención a veces el silencio es suficiente o el decir gracias por haberme contado, decime cómo te puedo ayudar claro. con esa Frases sencillas ya podemos hacer, ya podemos ser de mucha ayuda. Y si escuchamos algo que nos llama la atención, eso que vos dijiste, vamos a evitar juzgar, criticar y en todo caso pidamos ayuda para esta claro. mujer. Eso sería lo principal. Sí, no, no, <risa> decime, decime, decime. Sí, sí, no, para cerrarnos esa parte en el puerperio, ¿verdad? Cómo cuidar la salud mental. Poder tener conciencia de que no todo va a salir como yo esperaba. Saber que la maternidad es un aprendizaje. Voy a aprender. Si bien es cierto, hay, hay cuestiones innatas que traemos. La mayoría de las mujeres, digo, porque no todas desean ser mamá y tienen todo el derecho. Pero se aprende. Se aprende hasta a, a cómo, cómo, cómo dar a luz. Se aprende a cómo tener una lactancia materna verdad, el agarre, la posición eso se aprende se aprende a diferenciar y reconocer el tipo de llanto de mi bebé que al comienzo me desespera porque no sé qué le pasa y no sé cómo, cómo calmarle a mi bebé eso se aprende todo se aprende entonces tengamos paciencia tengamos empatía hacia nosotras mismas en este nuevo rol que me toca como mamá eh, pidamos ayuda y a las personas que le rodean a esta mamá, acompáñenle, sí, acompáñenle al cuidado de su bebé, a cuidarle al bebé para que ella se pueda dar una ducha, pueda tomarse un descanso, acerquémosle un plato con fruta o con comida nutritiva ya toda cortadita y para que pueda, mientras le está dando de mamar al bebé o le está alimentando de la manera en, en que puede, que esa mamá también se vaya, se vaya alimentando y nutriendo que pueda contactar con otras mujeres, es impresionante la ayuda, el beneficio que tiene que estas mujeres puedan conversar en estos grupos de maternidades para compartir sus experiencias y no sentirse solas, porque esto es lo que yo veo mucho en los grupos que acompaño o sea, dicen, acá puedo decir lo que no puedo decirle a mi pareja o a mi familia y Eso acá no soy triste. juzgada Claro. y acá no me siento sola, porque sé que ustedes también me entienden, y me dan palabras de aliento, y me dan fuerza para continuar aprendiendo y sacando fuerzas para poder seguir eh, ejerciendo este rol que es tan nuevo para mí este periodo de adaptación
0: que a veces es difícil Ya mira, es, es tan importante lo que estás diciendo eh, licenciada, porque es, por eso a mí me encantó lo de este live de cuarto trimestre porque mucho, mucho absorbemos o vemos en consultorio de pediatría de cosas que tipo nos hablaron antes verdad y este tema del diálogo y tengo una pregunta para vos del diálogo con la pareja es triste encontrar esta situación de que una no se siente de que no puede comunicarse con su pareja verdad y en eso eh, así, así como lo mencionas las tribus o los grupos de mamás ayudan muchísimo a la, a la contención ¿verdad? pero son situaciones que uno las tiene que poder lograr encontrar en casa porque si no es como que eh, nuestra cabeza o nuestro cuerpo está donde nuestra cabeza no quiere estar y, y, y genera realidad mucha, mucha ambigüedad de, 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 de sentimientos y como un, como un pozo que tarde o temprano se llena de un montón de emociones que terminan más temprano o más tarde tipo explosión, explotando en la mujer y, y, y generando una, un montón de situaciones que pudieron haber sido evitadas en base al diálogo, a la comunicación y a esta preparación previa, así como lo mencionabas, en relación a todo lo que es la salud mental de la pareja desde antes de la gestación, durante la gestación y en el cuerperio, ¿verdad? Realmente es demasiado importante mencionarlo y hablarlo de esta forma para que se magnifique la importancia de, de, de cuidar nuestra salud mental y que yo pueda entregar mi mente a mi pareja y mi pareja pueda entregar su mente, si lo que está sintiendo, lo que está pensando, me pueda entregar a mí. Y esa es una pregunta que tengo acá de que si los papás pueden también tener depresión posparto. Sí pueden. A ver,
1: eh, dos puntos. Sí. sí. Por un lado, esto que estabas refiriendo, doctora, lo de la comunicación. Yo trabajo mucho con, las, con mis consultantes con, con, con las mujeres Con, con, con quienes trabajo en consultorio Trabajo mucho la comunicación asertiva Brindándoles herramientas técnicas De comunicación asertiva Porque ¿qué pasa? Muchas veces No nos enseñan a pedir O, o sea, primero que no nos enseñan A reconocer nuestros estados emocionales Tal cual ¿Sí? Sí Y por otro lado No nos enseñan a comunicar lo que pensamos y lo que sentimos entonces uno aprende sobre la marcha de experiencias de lo que ve, lo que escucha Ay, pero cierto. no se nos enseña la comunicación asertiva entonces como te decía yo trabajo mucho con las mujeres porque muchas de ellas no, no saben cómo pedir o esperan porque las mujeres la mayoría realmente somos así esperamos que nuestra pareja tipo que adivinen o den por hecho lo que necesitamos verdad muchas veces <risa> pasa eso. Es una realidad, pero tiene que ver con, con este aprendizaje que tuvimos de cómo comunicarnos. Entonces claro. siempre yo les digo, ¿vos cómo le pedís? ¿Vos le llegás a pedir que le cambie el pañal al bebé, que le haga erutar, etcétera? No, pero él tiene que saber, que me ve ahí que estoy cansada, que estoy llorando. O sea, este tipo de, de, de realidades suceden. Entonces cuando yo empiezo a trabajar con ellas La comunicación asertiva Haciendo un trabajo previo Del reconocimiento de sus emociones Etcétera, etcétera Se ve un cambio positivo ¿Sí? Y como yo les digo Hay cosas que yo voy a poder controlar Yo como, como mamá en ese O como pareja eh, Que están a mi alcance O que están en mis manos Pero hay cosas que ya no voy a poder controlar Entonces lo que yo puedo controlar voy a hacer y también voy a ir aprende, aprendiendo a cómo gestionar lo que me genera estas cosas que no puedo controlar entonces a eso nomás me quería referir de que sí hay que trabajar también el cómo yo me relaciono sí, claro. cómo yo comunico pero para eso primero tengo que identificar lo que necesito para poder expresar eso por un lado y por otro lado no, sí también súper entendido. ah bueno, genial por otro lado sí Existe la depresión postparto en el hombre. Pero ¿qué pasa? Eh, tiene que ver mucho con, con lo cultural también. Así como existe la violencia hacia el hombre, ¿sí? existen también trastornos del estado del ánimo en los hombres en el, en el puerperio. ¿Y por qué digo violencia hacia los hombres? Porque sabemos que existe, pero muy pocos se animan a contar por esto, por los pre prejuicios por los estereotipos de que el hombre tiene que ser siempre el fuerte, el que sostiene el que no le afectan las emociones que parece que se les impone que no tengan luego emociones de tristeza ¿verdad? entonces, si sí existe eh, no sabría decirles en qué porcentaje porque las investigaciones todavía están así como que incipientes en, en esa área específica pero sí, imagínense, vamos a ponernos un ratito en el lugar de, de ese varón, de ese hombre que acaba de ser papá. ¿Cuál es la presión social que hay en su rol de hombre de la casa? Esto que decía, eh, se le impone que sea la figura de sostén, de, de brindar, ¿sí? de proveer, de ser fuerte, de no caer, de no estar triste. ¿sí? entonces, eso es antinatural para el ser humano en sí, sea hombre o mujer es antinatural, entonces eso luego ya le genera mucho estrés a muchos, a muchos hombres y por supuesto que también los hombres tienen eh, depresión o algún otro de, trastorno del estado de ánimo durante su vida eso se sabe, es más o menos igual el porcentaje de trastornos mentales que se presentan en hombres y en mujeres ¿verdad? algunos sí son más tienden más a aparecer en, en mujeres que en hombres, pero los hombres también tienen una alta incidencia de trastornos del estado del ánimo y ahí otra vez se suma la, la falsa creencia de que si el hombre está mal o triste, nadie
0: se tiene que enterar ¡Qué increíble, ¿eh? en pleno siglo XXI no, y hay una situación también que, 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 que vengo observando eh, de que Hoy en día se, se está observando, por suerte, más asumido el rol de paternar. ¿sí? No es que la mujer tiene un, en el momento que, que pare, chip, se le mete un chip para maternar, pero el hombre ayuda, ¿sí? es decir, eh, que le pida ayuda y no asume el rol de paternar. Y ese rol de paternar le encuentra es, a, ante eso que se pudo haber preparado, pero que es, le, es totalmente nuevo. Le encuentra asumiendo un rol que, que a veces es cuestionado, porque le dicen, ¿y vos por qué le cambias a tu hijo? ¿y vos por qué haces esto? Eso es cosa de, de tu señora, ¿verdad? Eh, entonces se encuentran ante esa disyuntiva o eso, ese, esos sentimientos tan ambivos, tan encontrados de lo que quiere hacer, de lo que se preparó para hacer y que es, había sido, no es, no es sencillo ahora siempre hablo, se, le digo a los padres se van a sumerger en un mundo que es maravilloso caótico y fascinante ¿verdad? y en, dentro de, del caos genera como muchas muchos sentimientos encontrados y, y nunca voy a olvidar el caso de una pareja que se va a hacer consulta prenatal hablamos muchísimo incluso yo siempre hablo de estos cambios hormonales del riesgo, de la posibilidad de depresión posparto y la mamá me había dicho que probablemente yo tengo autora porque yo me voy luego a la psicóloga, tengo mis emociones encontradas, acá el estable es él, me dice por el marido ahora que estaba súper involucrado nace la criatura y hay así como un clic de la situación, porque la mamá estaba como muy tranquila, muy consciente de toda la situación, pero el papá queriendo hacer todo bien, era una cosa así desesperada, la primera semana él solo se iba hacia a la, la urgencia porque algo... Tipo, este cabellito estaba acá y ya, ya le generaba angustia si eso estaba bien o no. Él hizo un cuadro de depresión postparto y, y muchas veces no, no lo habla, no se comunica y no se magnifica.
1: Así mismo. Y bueno, y surge ahí este factor que en este caso es el nacimiento del bebé y lo que significa para ese papá, ¿verdad? Y como su rol de papá, él se habrá puesto muchas expectativas. Entonces claro. se dio cuenta, esto que volve, volvemos a esto que yo digo, que hay cosas que se puede controlar y otras que no, y se dio cuenta que claro. probablemente que había cosas que él no iba a poder controlar, pero porque es un ser humano, ¿verdad? No porque no tiene la capacidad. No, no. sí entonces, así. sí,
0: así mismo como comenta. No, y es, es realmente uno cada vez está como observando más, porque en el afán de, de, de cumplir roles, no hay nada más complicado que, que asumir los roles que, que, que a uno le, le corresponde, asumirlos realmente con compromiso, se encuentran ante estas situaciones de que no lo pueden controlar todo. ¿sí? No sé nada, nunca se puede controlar todo. Y uno tiene que como que aprender a, a hacer una lista de prioridades, una lista de. de de sí de prioridades de situaciones que va a ir anteponiendo para no sentirse muy agobiado con todo sí es así y, y, Lisa, y en, en, en tu experiencia ahora eh, quiero volver al tema un poquito de factores ¿cuál podrías identificar este es el factor más frecuente que influye en esa aparición de depresión? yo te mencioné en, en mi experiencia consultorio para mí es, entra como esa carga social ¿verdad? pero en, en tu experiencia ¿cuál creerías que es el factor que más influye? a ver, voy a hacer una aclaración o hablar eh,
1: en dos bloques por un lado lo que, lo que dice y lo que lo que se manifiestan en las investigaciones, ¿verdad? Sí. Y sabemos desde todos los que son las ciencias de, de la salud mental, siempre se, se habla y se aclara y se, se afirma de que todas las conductas, o en este caso los trastornos, no son unicausales, son multicausales. Ya habíamos visto todos los, los factores, factores o las variables que pueden incidir. Ahora, como vos me decís, lo que yo más observo, en, en las mujeres que consultan conmigo está relacionado principalmente con la falta de apoyo ¿Sí? y a falta de apoyo no necesariamente o no únicamente hablamos de apoyo con que, con que colabore con las tareas domésticas ni, ni cuestiones meramente operativas sino este apoyo emocional esta contención, sí. este acompañamiento, este vínculo en la pareja principalmente y luego que se extiende al núcleo familiar más cercano que también es donde muchas veces si, si tú, tenemos una relación armoniosa con nuestro círculo familiar más cercano tendemos también a buscar esa contención ese acompañamiento, esa guía muchas veces también entonces como, como me preguntas eso yo, eso es lo que yo más observo además ah, no, no, de, de que... los factores de los factores que mencionamos Muchas de ellas mencionan esto, la falta de apoyo, de, de contención,
0: de, de escucha activa. No, es que sí me parece en, en... excelente la acotación que estás haciendo, como es lo que, que es lo que más observas, porque es una situación o un factor para que en el que uno puede intervenir. Y a través de esa intervención Lograr, digamos, una, una solución o es parte de la, del tratamiento de la terapia, digamos. ¿verdad? Si los factores fuesen como menos controlables, es como que esa intervención costaría más. Sí,
1: claro, y hay que ver también ahí. Yo, yo en muchas ocasiones también he tenido sesiones con, con los padres, ¿verdad? O sea, no solamente trabajando con la mamá, sino también con el papá. Pero para eso también claro. hay que tener una predisposición, una actitud de, de querer buscar mejorar algo en la relación o en la comunicación o en el ejercicio de, del rol materno o paterno, ¿verdad? para justamente poderte ejercer o asumir una paternidad activa, como le llamamos también. Claro, Está con relación totalmente. a esto que, que vos decías de paterna. Me
0: encanta. Acá alguien se acaba de conectar, dice que está muy interesante, que por favor lo dejemos grabado, no te preocupes, queda grabado en el Instagram de, de Centro Mater, Mater y como podcast también, ¿verdad? Cami Rojas. Dicen, una preguntita, hay una para tipo llegar a un tratamiento, protectivo, es decir, diagnóstico y tratamiento, ¿verdad? Como para ir englobando existe una, un, una escala cómo se llega al diagnóstico hablaste ya todos los síntomas de los factores que influyen que, que, que me quedó clarísimo y acabo de despertar como aunque sea una bandido, banderita amarilla para algunas pacientes de que tienen varios de estos síntomas, por ejemplo, que no se duerme, para mí es el síntoma más frecuente que veo que a veces no lo detecto como un signo de depresión, pero hay mamás que en serio se quedan así mirándole al bebé toda la noche, no concilian el sueño. Entonces, hay una, para llegar al diagnóstico, ¿verdad? uno hace su llamada de atención con todo esto que mencionaste. Para llegar al diagnóstico, hay algún tipo de, de escala, cómo se hace el diagnóstico y en, en tratamientos, ¿verdad? ¿Qué tipo de tratamiento se le puede ofrecer a la depresión posparto? y se puede hablar de tiempo de tratamiento ya esto que mencionas, nomás antes de que se me pase porque me parece súper
1: interesante esto que decís, de que le ve a su bebé, no, no, no duerme porque está atenta, está hipervigilante eso está relacionado con síntomas de ansiedad y es importante recalcar que dentro de un cuadro de depresión también aparecen muchos síntomas de ansiedad claro okay. eso más, sí. eh, me parece interesante acotar y por otro lado, así como en eh, salud mental, como cual, para la, llegar a un diagnóstico, eh, se utilizan instrumentos, por un lado, pero por otro lado también es de vital importancia tener la historia clínica y hacer la entrevista. Eso sí o sí. Hay que hacer el cribado, que, que es poder identificar o hacer el diagnóstico diferencial, si se trata, por ejemplo, en este caso, o de un trastorno de ansiedad o de una depresión en sí o de un trastorno eh, de adaptación también se puede presentar, o de un cuadro de estrés agudo, por ejemplo, también puede ser, etcétera, etcétera. Hay una escala muy reconocida a nivel mundial, que es la escala de Edimburgo. Es una escala que, que permite tener una, una noción o un indicio de que una mujer está pasando por una depresión posparto. Incluso se está usando esa escala durante el embarazo también. Okay. Entonces, es una escala muy sencilla y eh, que en muchas ocasiones hasta la mujer se puede autoaplicar porque tienen oh, sí. los enunciados muy, muy fáciles de entender. Es, la puntuación es, es muy sencilla. Pero como yo siempre digo, o sea, no solamente tenemos que guiarnos por el resultado de una escala o de un test. Hay muchísimos test o evaluaciones o escalas para, para la depresión en general. Yo la que estoy mencionando, la de Edimburgo, es específica para la depresión postparto. Entonces se pueden tomar algunos, algunos pesos, algunas escalas, luego con la historia clínica, como dije, y con la entrevista, se evalúa y se puede llegar a un diagnóstico. ¿Y por qué, por qué me parece interesante este tema de las escalas? De que no solamente con, con la puntuación de una escala podemos... No debemos, por una cuestión ética mismo, de, de llegar a un diagnóstico, porque va a depender... Yo puedo aplicarme una escala hoy, que me siento súper mal, ¿verdad? Y dentro de un mes me vuelvo a aplicar la misma escala y ya, ya no estoy con esa intensidad porque ya pasó ese, ese factor estresante, tesoro o lo que fuere. Y voy a puntuar distinto. Explico entonces tenemos sí, que tener en cuenta también eso, pero esta escala de, de Edimburgo es, es muy interesante y realmente se utiliza muchísimo el tratamiento mientras antes se empieza mejor ¿no? por eso que es importante que podamos detectar ya en el embarazo si se presentan algunos de estos síntomas ya sea de ansiedad o de estrés o, ambos, o, o de depresión en este, también en, en, en algunos casos eh, la psicoterapia ayuda la psicoterapia basada en evidencia, ¿sí? eh, tratemos por favor de, de evaluar bien con qué profesional de la salud mental vamos a acudir, corroboremos de que estén certificados, de que tengan su registro profesional, que estén en alguna sociedad o asociación de profesionales, que tengan la certificación de haberse formado en el área. Porque muchas veces pasa que buscando una, una alternativa más económica, podemos llegar a un profesional que no, no esté realmente con la formación adecuada o con la experiencia adecuada, ¿ok? Eso no quiere decir que yo, yo conozco a muchas colegas y profesionales que trabajan en, en servicios públicos y que son excelentes, ¿sí? o sea, hay opciones. Entonces, la psicoterapia es, es muy necesaria y en ciertos casos también el trabajo en conjunto con una psiquiatra de preferencia que sea perinatal. Me encanta. Okay. Y dependiendo, esto esto que me dijiste dependiendo de la intensidad de los síntomas, de qué síntomas presenta, de los antecedentes, etcétera, etcétera se va a ir definiendo poco a poco el tiempo o la duración de ese, de ese tratamiento, tanto con medicamentos como el psicoterapéutico. Pero lleva su tiempo, o sea, si realmente ya está con una depresión postparto, le va a llevar algunos meses poder volver
0: a estabilizarse y dejar de necesitar también esa medicación. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Bueno, te quiero decir que son las 20 27. <risa>
1: ya me di cuenta
0: es un, ¿sí? un tema que me reapasiona así que eh, eh, que me y me compromete mucho porque a medida que uno se involucra dentro de su compromiso de atención con visión integral, nos encontramos con estos signos, con estas banderitas amarillas, banderas rojas en cuestión de sintomatología veces eh, uno puede decir no, no me meto en esto me va a tomar más tiempo o decir sí me tengo que meter en esto porque forma parte de la atención que yo estoy diciendo que voy a darle a esta familia porque no es al niño es a la familia entonces realmente es un tema oportunísimo un tema que hay que hablarlo que hay que reconocerlo Compartir este live porque clarísimo, tú fuiste muy clara en hablar de factores y de, de, de síntomas, ¿verdad? Como para que uno pueda identificar y ayudar. Entonces, así unos consejos, así tantas puntuales para que no nos coma el tiempo, que quieras uh -huh. un mensaje que le quieras dejar a las mamás y a las familias. Exacto, eso iba a ser justamente.
1: <risa> sí, a, la, a las mamás, a las, a las mamás que están embarazadas y a las mamás que ya tuvieron a su bebé la salud mental de todos importa la salud mental de ustedes importa muchísimo por ustedes y por sus bebés porque muchas me dicen yo quiero estar bien por mi bebé y yo les digo me parece fantástico pero a mí me gustaría que vos estés bien por vos también ¿Sí? porque es, es tu derecho es tu derecho a tener salud integral salud física salud mental eso por un lado tal cual que si pidieron ayuda alguna vez y si no recibieron esa ayuda, les invito a que busquen a otra persona que les parezca que les puede brindar esa ayuda y esa ayuda puede ser el enlace con un profesional de la salud mental. Y ¿Sí? que no se cansen que habemos personas, que habemos profesionales que sí les vamos a escuchar, que sí les vamos a poder acompañar. Eso por un lado. Y a las otras personas, ya sea amigas, compañeras de trabajo parejas, familias, primas, conocidas, etcétera, mírenle también a esa, a esa mujer, no solo en el embarazo, porque eso suele pasar. Cuando la mujer está embarazada ay, qué linda que estás, ay, qué linda tu pancita, qué linda está tu pelo, tu cutis, ¿verdad? Nace el bebé y las mujeres mismas refieren, parece que yo ya no existo. Todo es el bebé. Ya nadie me mira en el sentido de que ya, ya nadie me pregunta cómo estoy, qué necesito, etcétera. Entonces, Miremos también a esta mamá, preguntémosle Intenta. cómo se siente qué necesita, pero ojo, tengamos la predisposición, la actitud de escuchar con empatía lo que nos dice y hacer algo al respecto, que no sea juzgar ni criticar. Busquemos la manera de, de satisfacer esa necesidad, ya sea física, emocional. Y si me doy cuenta de que no tengo la capacidad, que no sé qué decirle, que no sé cómo ayudarle, enlacemos a un recurso, ya sea un profesional de la salud mental o, o pediatras, ginecólogos, También y que les puedan dar una mano de hacia dónde remitirle a esta mujer para que reciba esa ayuda.
0: Me encantó. Licenciada Claudia Mareco, realmente un placer formar equipo contigo, un placer compartir este live, realmente me fue terriblemente enriquecedor y, y es para compartirlo, ¿sí? Y es para, para darle utilidad a toda la información tan válida que nos aportaste, así que muchísimas gracias por, por estar hoy con nosotros. Eh, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Les recuerdo que queda grabado en la cuenta Instagram de Centro Mater, queda disponible como podcast porque re vale la pena escucharlo mientras manejamos en el canal de Spotify de Conex, que llamado Conexión Salud. E invitarlos para eh, el jueves 19 y 30 para nuestro cierre de ciclo con el tema el cáncer como causa de orfandad en nuestro país, que también impacta y es una realidad que la tenemos que asumir. Muchísimas gracias, licenciada. Un placer. como te digo, Gracias a ustedes el, realmente. Equipo contigo y bueno, las esperamos a todas este jueves 19 y 30 por este mismo canal. Chao, <risa> chao.
1: Buenas noches. Chao, chao.